0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. <смех> Пощекочи, нервишки! Цветые бензопилы! Кастинг монстров. Родной мой, воскликнула Рожа Светская, выйдя к зубодерву и Яну. Несмотря на свой возраст, она еще была по-прежнему красива. И даже небольшие морщинки у краешков ее рта нисколько не портили ее, а придавали некий шарм ее артистичному лицу. Она облачена была в золотое платье, в котором кинодива играла в фильме «Клеопатра и инопланетяне». Зубодеров тоже был рад встрече. Рожа, как я рад тебя видеть!» — провозгласил он и представил своего молодого друга. «Это Ян. Он играет главную роль в фильме, роль трупа». «Ему идет». Вскользь заметила рожа светская и тут же с нажимом спросила «Ты снимаешь фильм?» «Значит, желтая пресса не врет. Все это правда». Кинозвезда продемонстрировала планшет, на котором красовался крупный заголовок электронного издания «Мерзкие сплетни». Сценарий ржавых зубьев написан. «Что скрывает Алик Аликвек требует закрыть съемки». Ниже... Была помещена фотография писателя Алика Века с растрепанной прической, который прикрывался от назойливых фоторепортеров руками. «Вот пронырливые репортеры», — сказал Зупадеров. «Впрочем, это замечательно. Чем больше рекламы, тем лучше». Значит, ты снимаешь, рассмеялась рожа. Она расслабленно села на диван напротив мужчин, но вдруг она, как сцепи, сорвалась. Она подскочила к Зубадерову. Я должна сняться в твоем фильме, закричала она, схватив актера золотка на пиджака. Ян вздрогнул от неожиданности, но Зубадеров был спокоен. Похоже, он давно привык к такому поведению кинодивы. «Для тебя, конечно же, есть роль. Для этого мы и пришли, Рожа», — сказал он. «Главная роль твоя». «Но буду откровенен с тобой. Бюджет фильма очень маленький, и судя по тому, как быстро убежал наш продюсер, я боюсь, что нас вообще нету бюджета». Актриса его не слушала. «Я хочу сыграть в этом фильме, и точка», — сказала кинодива. «Могу даже бесплатно сыграть». Она отпустила на пиджака Зубодерова. «Я готова сниматься бесплатно», — сказала она, и опять села на диван. «Главное, чтобы были стоящие партнеры». Она выжидающе посмотрела на Зубодерова. Мы провели кастинг и уже наняли десять человек. Вот Яна взяли. Он играет роль трупа. Зубодев неспешно говорил, он не торопился, давая возможность Руже светской созреть для вопроса. Это, безусловно, хорошо, сказала кинодива. И Ян очень подойдет на роль трупа. Харизма у него хорошая. — Далась вам моя харизма, — обиделся Ян. — Нормальная у меня харя, такая, как у всех. — Хорошо, хорошо, — перебила его кинодива. — Но я говорю о высоком уровне, уровне таких звезд, как я. Она выжидающе посмотрела на Зубодерова. Тот кивнул головой. — Понимаю. И кто же должен играть вместе с тобой? Рожа улыбнулась хищной улыбкой, продемонстрировав белоснежные блестящие зубы, способные перегрузить даже танк. «Она что их полиролью натирает?» — подумал Ян. Тем временем рожа светская показала глянцевый журнал, на обложке которого красовалась известная актриса Харя Аристократическая. Всю обложку журнала занимал необъятный бюст актрисы. Ее лицо виднелось откуда-то с заднего плана. Казалось, что его прилепили к огромной груди с помощью фотошопа. — Я хочу, чтобы ты дал ей главную роль! — прорычала рожа светская. — Дай ей роль! Дай ей главную роль! И желательно, чтобы она погибла в конце при этом кинодива закатила глаза в мечтательном экстазе. А «Все зависит от стыдария», — сказал Зубодеров. Но актриса его не слышала, она погрузила в сладкие мечты, с ее дрожащих губ скатилась слюна. «Фу!» — прошептал Ян. — «Я и не думал, что кинозвезды так себя ведут». Чтобы вывести рожу светскую из мира фантазий, Зубодеров постучал костяшками пальцев по журнальному столику. «А?» — очнулась кинодива. «Я говорю, что у нас все зависит от сценария». «Да», — закивала головой рожа. «Я согласна, но мне кажется, что фильм только выиграет, если в главных ролях будем сниматься мы вдвоем. И кто-нибудь, кто-нибудь так вот из нас умрет». Я хотела сказать... В фильме умрет. «Я согласен с тобой, это было бы неплохо, только как это сделать? Если я напрямую предложу Харри эстократической главную роль, она мигом узнает, что в фильме снимаешься и ты, Рожа». Рожа светская махнула рукой и хитро подмигнула заводеру. «Очень просто. Скажи ей, что хочет пригласить ее на роль убийцы». А меня приглашаешь на роль жертвы. Тогда она согласится. И еще как согласится, сама прибежит. Как умно оценил идею рожи Зубодеров. А чтобы она быстрее прибежала, Скажи, что в фильме снимается сам Платон Железный. Тогда она согласится уж точно. Зубодеров мягко улыбнулся. «Конечно, такое впечатление, что ты основательно все продумала. А зачем тебе все это?» «Что? Почему ты так меня спрашиваешь?» Забеспокоилась Кинодива. Но она быстро взяла себя в руки. «Хочу, хочу, чтобы у меня...» У тебя, у нас получился этот великолепный фильм. Не перезапуск франшизы оказывается удачным, поэтому мне хочется, чтобы этот фильм получился и принес погибель. Э -э -э, женщина кашлянула. Я хотела сказать, принес прибыль нам всем. Ведь это же хорошее пожелание, ведь так ведь? Зубадиров согласился с ней. Спасибо тебе за добрые слова. Нечасто встретишь в современном мире такой альтруизм, сказал зубодеров. Если не ошибаюсь, ее четвертый муж ушел к тебе и стал твоим третьим. А что с ним стало? Рожа поморщилась, словно зубодеров коснулся темы, которой касаться не следовало. Он пропал, к моему сожалению. «Правда? Ишь, как же это произошло?» «Зачем ты вспоминаешь этот несчастный случай? Впрочем, почему бы нет? Мы пошли на экскурсию в пирамиду, и он заблудился и не вышел оттуда. Кинодива взорвалась. Не стоит ворошить прошлое. Пропал и пропал». Как только Зубодеров и Ян скрылись за дверью, рожа светская вытащила из секретного шкафчика маленький чемоданчик, она открыла его, ее взору предстал ряд пузырьков с надписью «Яд», остро отточенный нож и дамский пистолет с перламутовой рукояткой. Кеннадива с наслаждением провела рукой над своим смертельным сокровищем. Ее улыбка выглядела, как оскал вампира из дешевого ужасника Бюст действительно был огромен Казалось, еще немного, и он вырвется из декольте Хари Аристократической И как пара воздушных шаров улетит в небо «Как я рада тебя видеть!» — сказала она мягким грудным голосом Забадерову тот представил ей молодого актера. — Это Ян. Он играет главную роль. Роль трупа. — Это замечательно. У него хорошая харизма для роли. При этих словах Ян фыркнул. — Все нормально с моей Хари, сказал он, но его никто не слушал. В отличие от рожи светской, Харри аристократическая, что называется, взяла быка за рога. Готова сняться в твоем фильме, если она будет играть вместе со мной. Кто? — сделал удивленное лицо Зубодеров. Он сидел в бархатном кресле в гостиной, выполненный в сиреневых тонах. Харри встала напротив мужчин. Она стала подходить к Зубодерову. Тому показалось, что она заполняет своим бюстом, если не весь мир, то весь его обзор — это точно. Зубодеров даже откинулся на спинку кресла, чтобы видеть Харю целиком. «Я говорю о ней», — пробасила Харя и показала глянцевый журнал. На обложке была изображена рожа светская возле новенького автомобиля, выпущенного в единственном экземпляре. «О, я понял, о ком ты говоришь», — сказал Зубадеров и посмотрел на Яна. Молодой человек понял, что самым благоразумным в данной ситуации будет молчание. Зубодеров состроил озабоченную мину на лице. «Но как же ее привлечь в этот фильм? Ведь бюджет у меня не очень». Но оказалось... Харя аристократическая все уже обдумала. «Ты скажи ей, что приглашаешь ее на главную роль, роль убийцы, а жертвой по сценарию в фильме буду я». «Гениальное решение!» — воскликнул Забудеров. «Это, вероятно, ее заинтересует!» Харя растянула полные губы в змеиной улыбке. «А чтобы она быстрее прибежала к вам, скажите, что в фильме будет играть никто иной, как Платон Железный», — сказала актриса, раздувая свой бюст. «Ого! От такой приманки она не сможет устоять!» «Еще бы! А ваш второй муж, который ушел от рожи светской, ведь тоже был артистом!» Харя скривила оттопыренную нижнюю губу. — Да, — ответила она, — он приходится первым мужем рожи, ведь так же? — Верно. — Как жаль. А что же с ним случилось? Что с ним произошло? Харя холодно посмотрела на Зубодерова. — Несчастный случай, — сказала она, — на сцене. Заколол себя шпагой. Какое несчастье! Такое иногда бывает! Когда Зубодеров и Яну шли, Харя рехтя полезла под диван. Она шуршала там полминуты и, наконец, вылезла с несколькими связками динамита с часовым механизмом. Толстые губы Хари растянулись в улыбке, и она любовно, словно котят, погладила свои смертоносные бомбы. «Да не в жизнь!» — страшным голосом заорал Платон Железный. «Ни за что я не буду играть с этими двумя дурами! Они мне всю жизнь испохабили!» Платон железный взъерошил ежик седых волос, жестких, как проволочная сетка, и театральным жестом запахнулся в плащ мушкетера. — Я готов умереть за искусство, готов дойти до конца своей актерской жизни и сгинуть в могиле, но не откажусь от своего решения. Платон опустился в кресло напротив Зубодерова и Яна. Все трое сидели на мини-сцене личного домашнего театра Платона Железного, который тут устроил у себя на третьем этаже особняка. — Как... хорошо. Впечатляет, — поинтересовался великий актер. — Впечатляет, — согласился Забодеров. — Яну, стоит вас поучиться. — Яну, кто такой? — Зубодиров представил мэтру молодого артиста. — Знакомьтесь, это Ян. У него ответственная роль. Он играет труп. — По нему похоже. Это м -м, харизма у него хорошая для трупа. Ян сжал зубы, но смолчал. — Так вот, — сказал Платон Железный, — хочу сыграть в твоем фильме, но как нам уговорить сняться вместе со мной еще этих двух напыщенных дур — Харю и Рожу? Он задумался. Зубодирову было дорого время, поэтому он предложил сам. Очевидно, нужно убедить каждую из них, что в фильме ее оппонентка играет жертву платон железный наморщил лоб продолжайте сказал гениальный актер а чтобы они точно согласились то лучше им сказать что в фильме играете вы одно время они обе были у вас влюблены примчаться сниматься к нам только из принципа да кивнул седой головой платон железный примчаться из принципа или чтобы убить меня Последнее даже наверняка.